0: Продолжаем наш информационный вечер на радиостанции Вести ФМ программа Недельный отчет. Сегодня у нас в гостях Леонид Поляков, член экспертного совета фонда Института социально-экономических и политических исследований. Леонид, рады вас приветствовать вновь в нашей студии. Спасибо, добрый день. Приветствуем. Итак, подводим итоги недели в программе недельный отчет. Давайте разделим, наверное, на внутренние какие-то вещи, некоторые там на внешнюю политический контур, как это принято сейчас говорить. Многие из них на самом деле переплетаются. И то, там, где какие-то наши, казалось бы, внутренние дела, вдруг они становятся важны с внешнеполитической точки зрения. Да, они...
1: современный мир таков. Да. все внутреннее неизбежно отзывается вовне и наоборот.
0: И это одна из таких тем, главное событие недели, безусловно, это празднование Дня Победы, Великого нашего праздника, Бессмертный полк. Мы много очень говорили об этом. Мы с Арменом... В прямом смысле да. В, в, в смысле. прямом эфире, я бы сказал. Да, мы комментировали...
1: Упомянул еще, конечно, понедельник, 7 число, инаугурацию президента. Мы теперь Без, живем безуслов. уже, конечно, по- при почти сформированной вертикали власти. А, об этом осталось, тоже. Да. Мы, мы,
0: мы тоже об этом, конечно, тоже очень много говорили. Mm-hmm. В Бессмертный полк. Так мы вообще с Арменом вели в прямом эфире: с 3 до 6, пока вот. Вернее, даже он не закончился, когда мы завершили свою трансляцию, но сама акция продолжалась. Очень много, это обсуждали. Ну, давайте по хронологическим событиям, нашим внутриполитическим, ну, начнем с инаугурации президента. Тем более, вы в нашем эфире это не обсуждали. Мы-то высказывали свои уже все точки зрения, поэтому давайте мы вашу послушаем.
1: Ну, конечно, впечатляющие события. (кười) Я сравниваю с 2012 годом. Тогда тоже это очень сильное впечатление произвело. Но в этот раз действительно просто чувствовалось чувствовалось ощущение такого какого-то подъема у всех, кто там был, потому что новый срок президента Путина – это новое обещание, это вообще, так сказать, новая стратегия под лозунгом «Нам необходим прорыв, нам нужно совершить рывок». И мне кажется, что Владимир Владимирович в своей вот небольшой речи, которая, по сути дела, была таким кратким конспектом послания, недавнего президентского послания значит, нашим законодателям, практически всему народу, он, мне кажется, что вот в этой речи каждое слово было не просто произнесено, как официальный некий текст, а очень хорошо, глубоко прочувствовано было. Поэтому вот это вот чувство того, что... Путин пришел для того, чтобы что-то сделать очень серьезное, в очень непростых э, обстоятельствах, и в, что, что-то действительно прорывное, и в, таким образом как бы мобилизовать всех остальных, всех нас, я бы сказал так. Вот это ощущение было. Мне кажется, что важно действительно теперь... Э, до конца завершить вот это построение властной вертикали, потому что осталось теперь объявлены вице-премьеры, теперь нужно, так сказать, утвердить состав правительства министров и приниматься за работу. Вот это ключевая оговорка, вернее, не оговорка, а сознательно вставленный в текст. У нас нет времени на раскачку. Это, так сказать, главный, основной акцент. Ну и, соответственно, 7 мая теперь новый так сказать, указ. Мы говорили раньше о майских указах 2012 года, теперь мы будем говорить о майском указе 2018 года, где четко определены 12 направлений, по которым будет работать правительство в следующий шестилетний срок. Цель одна, очень простая, сделать нашу жизнь более комфортной, повысить качество жизни во всех социальных, инфраструктурных сферах. Вот, мне кажется, такое задание есть, и президент очень серьезно к этому относится. Я думаю, что... Несмотря на очень трудные обстоятельства, которые окружают нас сейчас вовне, и непростая ситуация внутри, экономическая, план реалистичный. И мне кажется, что если правительство будет жестко следовать тем ориентирам, которые сформулированы в этом указе, то действительно через 6 лет мы совершим тот самый необходимый прорыв, выйдем на новый уровень нашего развития. Я в этом не сомневаюсь.
0: Скажите, вот... Леонид, у меня такой вопрос. Для меня, как историка, всегда какие-то прорывы, тем более там, такие экономические, политико-экономические, всегда были связаны с тем, что населению, народу, вообще стране требуется сверхусилие. Требуется какое-то такое напряжение. Да, от чего-то приходится отказываться, к чему-то стремиться ставить какие-то цели выше вот сиюминутного mm-hmm. какого-то комфорта и так mm-hmm. далее. Вот на ваш взгляд, в, в, исходя из того, что я слышу, это разговор о том, что людям должно стать жить легче, да, комфортней. Вот эти две задачи, они, их можно увязать вот в современном мире, сделать их ну, такой... Гармонично, чтобы это все происходило
1: Ну, я бы сказал так Здесь нужно различать цели и средства Цель, действительно, чтобы через 6 лет Очень многие проблемы, которые до сих пор нас волнуют И которые нас не устраивают Были решены именно в пользу более комфортного Более качественного уровня жизни Но для того, чтобы этой цели достигнуть А нам необходимо, я бы сказал, избавиться от такой вот некой расслабленности или пофигизма, который довольно часто сопровождает многие вещи, которые мы делаем. И это, конечно, прежде всего адресовано к людям во власти, вот этот посыл Путина, потому что именно многое зависит от того, как будет работать исполнительная вертикаль. Но я думаю, что это также обращение ко всем, потому что, ну, вы знаете, есть ощущение того, что мы вступаем в очень серьезную полосу глобальной непредсказуемости. Вот мы начали с того, что внутренняя оборачивается внешним, а внешнее очень радикально влияет на внутреннее. Вот я не знаю, мы будем ли мы обсуждать, так сказать, еще дальше ситуацию с выходом США из сделки по Ирану. Да. Это одна из главных вот. международных власти. Вот. Это, это очень тревожный симптом. И жить в таком подвешенном состоянии очень трудно, поэтому вот эта внутренняя мобилизация, понимание того, что только полагаясь на самих себя и максимально мобилизуя всю нашу энергию в этом прорыве, мы можем действительно его совершить. Вот я думаю, что таким образом можно, так сказать, из этой дилеммы, которую вы, в общем, правильно обозначили, потому что, с одной стороны... Хочется комфортной, спокойной, так сказать, такой размеренной жизни в нормальных жизненных обстоятельствах. А с другой стороны, нужно понимать, что, чтобы этого добиться, нужно предложить некие даже
2: сверхусилия. — Дмитрий мы находимся в состоянии, по сути, холодной войны, начиная с марта 2014 года. То есть уже 4 года как? Общество наблюдает. — Согласен. — И санкции... И беспрецедентную даже по меркам той холодной э, войны русофобию. И все самое гнусное, что только может произойти, вот эти четыре года мы последовательно наблюдаем. А сколько еще, э, или, вернее, что должно еще произойти, чтобы вот этот вот пофигизм, свойственный некоторым нашим чиновникам, у них выветрился. Чтобы они поняли, что и от их работы тоже зависит вот этот вот рывок туда. Потому что если это вот с таким пофигизмом... У меня есть большие сомнения, что это может произойти, если, конечно, не включать сразу репрессивную машину, которая должна тогда зафиксировать это условно в позиции, там, 1929 год. Я там не беру, там, 30 й Вот возьмем 29 й как да. такой относительно Великий вегетарианский. Сталинский,
1: Великий сталинский перелом, да, декабря 29-го года. Армен, ну здесь такая вот, мне кажется, проблема. А- с одной стороны, вот как бы стратегия, которая началась еще в 12-м году на так называемую национализацию элиты, она продолжается. Она продолжается и она приносит свои плоды. Дело в том, что все предсказания того же Владимира Владимировича еще в прошлые годы насчет замучитесь пыль глотать и так далее, все они сбылись. Вот. Я никого персонально не имею в виду из наших, так сказать, элитных групп, но мне кажется, что вот такого рода патриотизм и включение, так сказать, себя yeah. в прорыв, в прорывную стратегию под, так сказать, домоклым мечом конфискации со стороны Запада, в общем, это, это не та мотивация, которая нам нужна. Вот я думаю, что прежде всего нужно рассчитывать на то, что вот сейчас сформируется правительство в, котором, в обновленном виде, в котором будут присутствовать только те люди, для которых действительно стратегия прорыва – это личное дело». и и дальше вниз. Я думаю, что большая ставка будет сделана в течение этих шести лет на региональных руководителей и особенно на развитие местного самоуправления, потому что Поднимать страну на новый уровень, таща за волосы, так сказать, сверху как бы мюнхаузеном этого не получится, это только в сказках, только в таких историях может быть. Все вместе, на всех уровнях власти должны работать, в общем, понимая и цель, и понимая свою ответственность, и понимая, и я даже вот это слово понимаю, все, же, все, все реально понимают, только нужно в какой-то момент переключить понимание в действие. Вот этот тумблер должен должен сработать на каждом уровне власти. Я думаю, что здесь очень многое зависит, вы знаете, в том числе и от четвертой власти. Вот, собственно говоря, от вас. Потому что есть Народный фронт, который контролировал, скажем, исполнение майских указов в в прошлое шестилетие. Есть другие контрольные инстанции, есть счетные палаты и прочее, прочее. Но если вот этот призыв президента совершить рывок, такой вот стратегический прорыв в новое качество жизни, не просто новое качество жизни, а в в новый статус России в глобальном мире, не будет постоянно, ежедневно, я бы сказал, ежечасно отслеживаться в масс-медиа, потому что это действительно реальная площадка, на которой мы все присутствуем. Это это новое качество, в принципе, информационная эпоха. Вот я думаю, что если все медиа включатся тоже, так сказать, со своим вкладом в в обеспечение этого прорыва дело пойдет.
0: У нас сейчас любой человек с этой (laughs) шайтайн-машинкой, телефоны или гаджеты имею в виду, и с большим количеством подписчиков уже масс-медиа иногда. Другое дело, что иногда это не в пользу, не в плюс, а в минус, к сожалению, работает. Я вот очень важную вещь, вы сказали, Леонид, по поводу по поводу того, что на местах, да, очень будет многое зависеть от того, конечно, как будут люди работать конечно. на местах, как будут работать губернаторы, как будут работать в местные органы. Ну, Мэры, с, другой,
1: муниципалитеты,
0: муниципалитеты, да. с другой стороны, понимаете, для того, чтобы работать, им нужны все-таки, на мой взгляд, больше, но ну, мне так кажется, во всяком, больше свободы в этом смысле, больше возможностей. Да, той же и финансово В том числе и Потому конечно. что, да, я много езжу по стране, там, разговариваю с людьми. В том числе и с местными какими-то управленцами, чиновниками. И, конечно, те иногда не очень правильные вещи, да, которые происходят вот этот, с перекосом. Этим, Передача полномочий передач... без обеспечения финансами, да. Передача полномочий. Иногда эти полномочия в... где-то... То есть, их наполовину есть, наполовину нету, то есть, да, там какие-то пересечения ведомственных различных там каких-то вещей, вот это вот вообще административная такая, какая-то административный перекос иногда происходит, и в регионах это чувствуют, и об этом говорят.
1: Дело в том, что, конечно же, мы, в общем, живем пока еще в очень плохо сбалансированной системе, потому что наши слушатели знают, что по Конституции у нас как бы два вида власти есть. Государственная власть, это федеральная власть и власть регионов в субъектах федерации, и есть местное самоуправление, которое составляет особый уровень власти. Вот сбалансировать до конца, отрегулировать все взаимоотношения этих двух уровней, потому что в конечном счете все мы живем именно в муниципалитетах. Именно там вот наша жизнь протекает, да? Сбалансировать полностью, в том числе и решить вот эту проблему бюджетирования адекватного, так, чтобы действительно муниципалитеты имели возможность развивать инфраструктуру на местах, обеспечивать комфортную жизнь для всех остальных, мне кажется, это одна из задач, которая должна быть решена максимально быстро. То есть это вот та управленческая инфраструктура, которая должна помочь, в принципе, для того, чтобы дальше этот прорыв совершался без всяких затруднений. Но дело дело вот в чем еще. Мне кажется, что тут нужен конкретный счет, и и вот мне, мне понравилось, как президент, скажем, когда он представлял Медведева на заседании Государственной Думы, а именно Государственная Дума по нашей Конституции утверждает правительство премьера а как он подробно рассказывал депутатам о том, где, где, так сказать, сколько и где можно взять ресурсов для вот тех грандиозных планов по реформированию социальной сферы. То есть я, я так понимаю, что а вот за этими указами, указом 27 мая, в общем, стоит очень точный и четкий расчет.
0: Вы знаете, по поводу вот средств, у меня тут прямо недавно произошла история, uh-huh. не могу не поделиться, прямо вот очень э, живая вещь, которая отражает вот по поводу, как находить деньги на какие-то проекты. Может быть, они там с точки зрения там, глобальных задач не такие глобальные уж, извините за дотавтологию. Но там глобальные 8 триллионов. Вот, да. Но очень любопытно. Я встречался по своим общественным делам с главой Химок, и у него на столе увидел ну, какие-то такие симпатичные очень проектики, каких-то сквериков. Я говорю, а что это? И он рассказал замечательную историю. значит там Нашли какую-то какое-то количество, ну, таких, знаете, медвежьих углов, что называется. Вроде и центр города, и и красивые места вокруг. А там что-то все запущено, заброшено. И вроде скверики какие-то. А там все какое-то... И вот они посчитали, там, нашли это все И обратились к бизнесменам. А, сделали проекты. Просто специально сделали проекты, красивые, по благоустройству, да? по благоустройству, как что должно быть, какие материалы должны использоваться и так далее, это. И прямо предложили, вот людям сказали, вот у нас есть, там, не знаю, 10-15, я уже не помню количество этих, вот... У, в бюджете этих денег нет. Но хотелось бы вот это сделать. Есть, и люди... В
1: качестве социальной благотворительности, да?
0: И люди с удовольствием, бизнесмены, разобрали это. У-у-у. Сейчас эта программа продолжается. Уже, по-моему, если я не ошибаюсь, 8 из тех проектов, которые первые, уже сделаны. Я, я не поленился, поехал, посмотрел. Это потрясающе. Вот если, знаете, бывает, было-стало. Да, там две фотографии, если посмотреть. Но просто это, это не узнать. Это такие, знаете, островки прямо замечательные, удобные, созданные со скамейками, с какими-то беседками, с вай-фаем там, и так далее. Как это... клонировать таких людей? Я не знаю. Но я знаю, что вот те кто, те, кто ищет, да и mm-hmm. те, кто хотят, они придумывают и делают это. Вот что важно. Когда, когда говорят о том, что нет денег, но ну, это легче всего сказать. Да, иногда действительно. Действительно, финансирование не хватает, и да, у нас есть перекос, есть те, кто поближе все таки к столице там, или к Санкт-Петербургу, Казани, там, наверное, полегче это искать, где-то очень тяжело, тех же самых бизнесменов просто нет, да, чтобы да. к ним обратиться, да. но все таки я считаю, что это, то, это путь не, не, не выбрасывать эти деньги которые есть, рачительно к ним относиться, эффективно, проверять эту эффективность. Деньги не должны уходить или просто тратиться, как рассказывают какие-то просто фантасмагорические какие-то вещи про то, как один из руководителей города построил мини-Кремль, мини-Парижскую в в Нотр-Дам и так далее. (кười) Зачем? Непонятно совершенно. Потратив все деньги, которые были на благоустройство города, при этом проехать на эту площадь невозможно, потому что все утопает в грязи. Ну, Вот Вот ты видишь с одной стороны такой пример, а с другой вот такой. Такой. И понимаешь, что мало найти деньги, их еще эффективно надо тратить, понимаете? На, на действительно важные вещи и нужны. Согласен, согласен полностью, дело, дело в том, что
1: можно обладать достаточно большими суммами, но если не знаешь, как рационально их потратить, то все это уйдет в песок в самом плохом смысле. Но я, я очень надеюсь, что, я повторю, что в принципе формируется как бы новая команда управленцев, начиная с самого верха, начиная с правительства и вот команды, которая должна решать эти очень непростые задачи. Деньги будут найдены, но вот ваш пример – это тоже очень хороший симптом, потому что одно дело, когда мы с вами, как, бы, как налогоплательщики, через бюджет финансируем наши собственные задачи, другое дело, когда к этому подключается бизнес и вот эта социальная благотворительность – это тоже очень важный момент, это признак того, что как, какая-то такая вот национальная интеграция она происходит, что люди заботятся не просто о том, чтобы получить прибыль и там гори все огнем, синим пламенем, да, а чтобы действительно окружающая среда была нормальной, человеческой, чтобы всем нам как-то было бы хотя бы приятно посмотреть вокруг себя. Вот, я думаю, что эта тенденция очень такая позитивная. Понятно, что... Мы на бизнес делаем не, не, главным образом не эту ставку, потому что все таки рыночная экономика должна давать достаточно высокие темпы роста. А у нас задача, кстати, согласно вот этому указу, выйти на ежегодный рост выше мирового. Значит, где-то уже со следующего года мы должны планировать рост 4%. Это значит, что бизнес должен быть действительно здесь решающим фактором. И минимально, как бы, так сказать, вот все, 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 все то, что называется кошмарить бизнес, должно быть сведено к абсолютному минимуму. Но вот такие благотворительные акции со стороны бизнеса, это тоже, мне кажется, очень серьезный вклад вот в решение этой задачи осуществления серьезного качественного
2: прорыва. Да, и... Дело за малым. Тут еще сам бизнес должен захотеть в этом участвовать что у, у многих есть отрицательный опыт общения с местными чинушами, которых держать и не пущать – это ну вот непосредственно Армен... единственная возможные креда их жизни. Я
1: не случайно упомянул формулу, президентскую формулу Дмитрия Анатольевича Медведева, когда он, собственно, одна из таких фраз, помимо того, что «лучше свобода, чем не свобода», Хватит кошмарить бизнес. Вот это вот это действительно, из, сказать, из фразы должно превратиться в реальную повседневную практику. Поэтому да, действительно, это проблема, и без ее так, быстрого срочного решения такие вот отдельные примеры могут остаться, к сожалению, просто островками. Вот, поэтому, вот вы задали как, вопрос: как клонировать? Создавать благоприятную среду взаимоотношений бизнеса и власти. И со стороны чиновников должно быть четкое понимание того, что это партнерство, а не вымогательство и не недойная корова бизнес. Я думаю, что это должно быть переосмыслено. И мне кажется, что у президента это тоже один из главных как бы, векторов в рамках всей стратегии, и это будет контролироваться очень
2: жестко. Тем более, у нас же есть уже опыт, когда там, небезызвестный. Деятель сказал, что ему указание может давать только Путин, и последовал достаточно гневная реакция президента. Откуда такая борзота? Соответственно, да. Соответственно. Ну, я просто боюсь, что у нас вот такой вот деятель, он далеко не один, а их, скорее всего, сотни гуляет по стране. То есть, это, по сути, нам необходимо некое такое нравственное перерождение в рамках вот этих вот шести лет вот этого рывка.
1: Ну, вот я не случайно, собственно говоря, попытался передать атмосферу <къем> инаугурации, которая была и в Кремле, и на Кремлевской площади. Там тоже, собственно, часть инаугурации была. Там вот Кремлевский полк дефилировал. Вот. Я не случайно об этом говорил, потому что действительно очень важно, чтобы вот эта атмосфера, как и атмосфера ä, праздника 9 мая и вот прохождения бессмертного полка, чтобы это был, так сказать, неоднократный некий эмоциональный такой импульс, в прозвучал и забылся. И мы ушли, так сказать, по повседневности и опять будем говорить о проблемах, которые годами не решаются. Очень важно, чтобы это проникло повсюду, чтобы вот осознание того, что мы действительно стоим на пороге, у нас выбор или-или. Вот эти шесть лет должны быть посвящены вс- всеми нами тому, чтобы действительно наша Россия прорвалась в совершенно новое качество, повторюсь, качество нашей жизни и в новый статус на международной арене, потому что вызовы очень серьезные. Наша внутренняя слабость неизбежно обернется внешним коллапсом. Вот просто надо понимать. Вы сказали, Армен, напомнили о том, что с 2014 года мы находимся в состоянии холодной войны. Она уже в некоторых моментах может перерасти в полугорячую. Очень легко и быстро. Проблемных пунктов вокруг полно. И то, как ведет себя, скажем, администрация Трампа, и то, что происходит на внешнеполитическом контуре, в общем, оптимизма большого не вызывает. Тут сложности, тут проблемы, тут разные комбинации, мы, можем быть, их обсудим, но, в принципе, мир становится опаснее и опаснее, поэтому... Вот это ощущение того, что ну, так сказать, страна большая, где-нибудь спрячемся, денег полно, как-нибудь выберемся, вот это ощущение должно быть изжито абсолютно.
0: Особенное ощущение тех, кто хотел, спрят... хотел бы спрятаться за кордоном. Вот это, мне кажется, самое неприятное ощущение, которое есть, потому что нет ничего хуже, чем когда простые люди понимают, что они в одной лодке, а кто-то в другой. И их суд. Готов бросить их, а а самим остаться куда-то отправиться куда-то в другую сторону. Вот это я сейчас про наши бизнес-элиты некоторые говорю. У нас сейчас новости. После новостей мы вернемся. Леонид Поляков сегодня у нас в гостях, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований.
1: Недельный отчет: подводим итоги, анализируем главные события.
0: Продолжаем подводить итоги недели. В программе «Недельный отчет» вместе с Леонидом Поляковым, членом экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. Давайте к международной политике перейдем. Вы уже сами, Леонид, обозначили, наверное, одну из основных тем. Это выход Соединенных Штатов Америки из сделки по Ирану. Очень... Интересная реакция, да. Я бы даже сказал, что реакция, допустим, России была более ну, сдержанной, такой спокойной, чем, допустим, тех же европейских партнеров Соединенных Штатов Америки и Франция и особенно Германия отреагировала крайне нервно, я бы сказал. И даже за, Великобритания за, сказала, и что не поддержит, да, да. Да,
1: несмотря на то, что у них как бы особое отношение. Все равно это ее европейская тройка, в общем интерпретировала этот поступок как удар в спину на самом деле. И пока что вот единая позиция Евросоюза, которую выразила Федерика Магерини, то есть министр иностранных дел Евросоюза, все-таки заключается в том, что Европа будет придерживаться этого соглашения, несмотря ни на что. Но что это значит? Это значит, что да, придерживайтесь как хотите, но а дело в том, что ведь э, тут еще одна тонкость. Я, наши слушатели, наверное, знают, что Америка, американский конгресс не, рати, не ратифицировал эту сделку. Она, она так сказать, носит просто э, характер договора между правительствами. И, в, в принципе, у Трампа развязаны руки, действительно. Но, кроме того, мы все помним, что в ходе избирательной кампании он многократно говорил о том, что это самая ужасная сделка, которую когда-либо заключали США. И вообще его настрой на то, чтобы поменять все, что сделал Обама, в общем, все это предвещало. Но для европейцев это, конечно, страшный удар, потому что, в общем, скажем, самый свежий номер журнала Der Spiegel, в общем, самый такой, я бы сказал, серьезный основательный аналитический журнал в Германии, да и в общем, в Европе, с характерной обложкой вышел в виде Трампа, так сказать, Трамп в виде среднего пальца с надписью «Goodbye, Америка», да?
2: А а... Европа чего вообще в безвоздушном пространстве жила? Ну, вы же сами говорите, да, Трамп предупреждал, последний год деятельности Трампа показал, что то, что он обещает, он в принципе выполняет. Абсолютно. Ну, может быть, не всегда да, до надо... Ну...
0: надо отдать должное. Европа очень напряглась, когда Трампа выбрали, они действительно были в некотором шоке. У них был
2: год наблюдения за этим за всем. И вот когда ты э, открываешь агентство и читаешь вот этот вот а нас-то за что, ну это странно.
1: Армен, но дело в том, что, знаете, вот сейчас это популярный оборот такой фразеологизм. План Б. Нет у них плана Б. Они, они не могли, все-таки, они, послед... несмотря на то, что... И Макрон съездил туда, да, и с него перхоть там стряхивали, значит, и, и Меркель слетал туда-сюда, там, потратив, не знаю, сколько времени на то, чтобы 20 минут посидеть рядом с Трампом. В общем, и, и Борис Джонсон туда поехал, тот самый, значит, высокий блондин в черном ботинке, экстравагантный товарищ. Все умоляли, упрашивали, не получилось, но все таки они надеялись, что как-то так все таки вот это вот трансатлантическое партнерство, оно для Трампа что-то значит. Казалось, что ничего не значит. И вот это вот самый большой шок, самое большое разочарование. Меркель, в принципе, еще в прошлом году предупреждала, что Европа должна взять свою судьбу в свои руки. Вот теперь пусть попробует взять эту судьбу в свои руки, когда последствия-то очевидные. Дело в том, что, смотрите, если действительно США выходят из этой сделки, что это означает? Трамп уже конкретизировал. Это означает введение всех вот этих санкций, которые раньше были наложены на Иран. Это значит, что экспорт нефти из Ирана будет подвергаться так сказать, санкциям. Это значит, что любая фирма, которая будет сотрудничать на иранском рынке с иранскими контрагентами, будет подвергаться санкциям со стороны Соединенных Штатов. Америки...
0: Германия уже заявила, что она, и Франция, кстати, тоже, что они будут в этом случае, если они будут подвергаться санкциям со стороны Соединенных Штатов, и будут поддерживать эти компании финансово.
1: Ну так это же что значит? Это означает, что это разновидность, одна из разновидностей торгово-экономических войн, безусловно, которые будут Они уже идут, по факту. Будет еще и больше, между Европой и между Соединенными Штатами алюми- алюминий и сталь, да, вот тарифы введены, будут скорее всего. Еще добавится это, конечно, но это все, так сказать, еще больше будет отравлять международную обстановку, потому что хорошо. А для чего будут делать это? Европейцы, они, они боятся, что Иран в ответ возобновит свою программу обогащения урана, то есть ядерную программу, плюс уже имеющую, продолжающаяся программа об, обеспечения так сказать, средств доставки, а именно ракетная программа Ирана, она не входила в сделку. То есть Иран, по некоторым экспертным оценкам, Иран обладает уже ракетами такой дальности, которые могут достигать центра Европы. И европейцы, естественно, этого боятся. Но дело в том, что в самом Иране ведь тоже... А вот этот шаг Трампа, он, он же резко радикализировал ситуацию, потому что вот, так сказать, те, кого называют хардлайнеры, такие, значит, консервативные силы в Иране во главе с Рахбаром, верховным правителем, да, Хаминеи, в общем, уже люди не просто на площадях сжигают американские флаги, в общем, речь идет о том, что, так сказать, пора переходить к действиям и действительно делать свою собственную атомную бомбу. Вот если это действительно начнется, реакция Израиля предсказуема. То, что он уже делает на территории Сирии, говорит о том, что израильтяне мириться с этим не будут. Если действительно вдруг начнется, так сказать, реальная вот эта программа по возобновлению обогащения урана, если израильтяне почувствуют, что угроза создания ядерного оружия вполне реальна, это война. Это война, вот еще только-только вроде вроде бы какая-то перспектива забрежила после уничтожения, хотя пока это невозможно сказать с полной уверенностью вот этого самого исламского государства, как тут вспыхнет уже посерьезу война, которая грозит из региональной превратиться в глобальную. Вот в чем проблема. И это вполне вот одна из тех реальностей, с которыми мы должны считаться, потому что очевидно, что Россия будет вовлечена и не только потому, что мы сейчас по приглашению сирийского правительства в общем, занимаемся очень правильным и праведным делом, боремся с международным терроризмом, а заодно помогаем Сирии все-таки вернуть свой суверенитет и превратиться в нормальное государство. Даже если бы мы там не были сейчас, все равно вот эта вот потенциальная угроза региональной войны, она бы отразилась на, на, на нас неизбежно, особенно если есть угроза применения ядерного оружия. Так что, в общем, европейцев-то можно понять. Но, но их паллиативные меры, вот эти, которые они предлагают, мы будем финансировать или там, компенсировать значит, нашим компаниям потери, я боюсь, они не остановят радикальные так сказать, силы в самом Иране, которые могут ради того, чтобы так сказать, реализовать свой главный лозунг «Борьба с, вот, с великим сатаной Соединенными Штатами – это священная война». Они наплюют на все то, что так сказать, будет происходить на экономическом фронте и могут сделать ставку на то, чтобы действительно попытаться все-таки создать вот эту ситуацию, когда слова насчет уничтожения Израиля могут, превратить, могут превратиться в реальную стратегию. А Вы... как
2: разруливать эту ситуацию? Ну, потому что если мы все понимаем, что неровен час, вспыхнет Израиль с Ираном. Это же мало там никому не покажется. Это даже потенциальная война Саудовской Аравии. Еще и, сау... Еще
1: и саудиты могут Да, Это пока что
2: да. просто такой невинной игрой в крысу, как говорил Остаб Бендер. Ну и что теперь мы все должны сидеть и наблюдать и рассчитывать на то, что там э, скажется здравомыслие, а если не скажется?
1: А, ну насчет того, что делать, вот есть такая аналитика а, насчет того, что некоторые полагаются на стратегию Трампа, которая привела, привела вроде бы к успеху в отношениях с Северной Кореей и ее ядерной программой. То есть некоторые аналитики считают, что Трамп пытается применить ту же схему в отношении Ирана. То есть запугать максимально, вынудить на то, чтобы так сказать, провести двухсторонние переговоры, и взять, так сказать, Нобелевскую премию мира, уже принудив Иран к окончательному отказу от вот этой самой ядерной программы. Но эта аналогия, мне кажется, очень сильно хромает. Потому что, да, конечно, Ким Чен Ын, человек тоже идеологически убежденный, а, сказать, идеология Чучхе, это не просто так. Это действительно радикальный марксизм. Это действительно вера в то, что мы можем построить коммунизм в отдельно взятой стране.
0: Ну, мне кажется, что. А понятно, что это вот напрашивается это параллель. Другое дело, мы, во-первых, еще не знаем, чем закончится все. Да? Там КНДР сейчас закрывает.
1: Подождем да, До
0: 12, ядерный до 12, 12 июня подождем вообще. Э, в в Хенгере. И вроде там заявляется это все. И понятно. Хотя по, э, ну, не Соединенные Штаты Америки главными здесь были, Чего уж там да? Китай э, встречался и так далее. — Без санкций
1: Китая этого не прошло, да, не, ну,
0: Там и главными переговорщиками, и посредниками были все таки Помпео, Помпео но... Да, нет. Ну, — <laughs> я... там все — Это раз. Во-вторых, да, ну, такой есть там, повышать ставки, а потом, ведь недаром, через два дня после, или чуть ли не на следующий день после того, как было объявлено о выходе Соединенных Штатов Америки из сделки этой ядерной, уже э, Трамп заявил о том, что он готов подписать новый, но, но хороший уже договор. Да. С Ираном. Да, да, Правда, да. кто теперь иранцам гарантирует, что не придет еще кто-нибудь вместо Трампа и не скажет так: нам и это не нравится, давайте еще что-нибудь другое, получше, давайте более лучшее, более, лучше, да, более
1: хорошее, не более красивое. Нет, нет предела это. совершенства, Совершенно верно, да. Кстати говоря, ведь это же может ситуация еще как бы пагубно отразиться и на сделке, если она состоится с Северной Кореей, потому что если действительно для ким чен ына это показатель того что америка кидает своих партнеров легко и свободно несмотря ни на какие бумаги то в общем его желание как бы идти на радикальный компромисс в смысле полной денуклеаризации отказы от своей ядерной программы от баллистических ракет все это может в последний момент очень серьезно измениться я думаю что сейчас в северной корее в пхенияне особенно, особенно внимательно наблюдает за развитием ситуации потому что предстоит сделать очень серьезный шаг поэтому с одной стороны вроде бы так сказать, стратегия трампа кажется победной но очень, очень вероятно что она может оказаться стратегией Дальнейшей эскалации и в, в, на, на, на Корейском полуострове, и на Ближнем Востоке.
0: У нас э, сейчас информация о погоде, затем продолжим.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Погода. В воскресенье 13 мая синоптики обещают в Перми плюс 13-15 градусов без осадков. В Уфе от 16 до 18 тепла. В Кирове, Оренбурге и Казани плюс 17-19. В Самаре от 20 до 22 выше нуля. В Нижнем Новгороде 21-23 тепла. Во Владимире и Пензе плюс 22-24. В Ярославле еще теплее 23-25 градусов. В Туле от 18 до 20 градусов без осадков. В Воронеже возможно Небольшой дождь 14-16 градусов. В Санкт-Петербурге малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью плюс 9-11 градусов, днем от 23 до 25 тепла. В Москве переменная облачность без осадков, ночью 10-12 градусов, днем плюс 21-23. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Подводим итоги недели. В программе «Недельный отчет» вместе с Леонидом Поляковым, членом экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. А, и вот, вот
1: давайте продолжим эту тему насчет того, что западные европейские правительства готовы компенсировать своим фирмам потери от американских санкций в случае, если действительно они понесут эти потери в соответствии с планом, который, так сказать, уже обнародовал Дональд Трамп. А у меня такой вопрос возникает. А может быть, э, европейцы пойдут еще дальше? Может быть, они начнут компенсировать потери тем фирмам западным, гир... западногерманским, французским и так далее, которые будут все-таки, несмотря на санкции против России, с нами работать? Может быть... Я не против. Если действительно дальше так будет развиваться ситуация, когда европейцы поймут наконец, что действительно для них вот этот трансатлантический Союз, это скорее союз... В, в роли, так сказать, васалов.
0: Леонид, я все-таки с большим уважением отношусь, конечно, критически, но все-таки с большим уважением к умственным способностям европейцев. Мне кажется, что до последнего времени они все понимали. Они понимали, что их здесь нагибают, что их заставляют, что им это невыгодно, и те же санкции против России и так далее. Но с хрипя сердцем они соглашались, потому что там были выгоды. Они дебит с кредитом, да, там минусы с плюсами, все очень тщательно подсчитали и понимали, что ну, здесь мы теряем, можем потерять больше, чем это. Но дело в том, что им показали, что подчинились вы в этом смысле, да, там, с этими санкциями, не подчинились. Но из вас больше грабить некого. Да. Да, остались вы. У вас, больш... У вас денег много. Да, там вы там, крупный такой агломерат, из которого надо потребовать. Тем более, что дисбаланс в торговой да, там, истории Соединенных Штатов и Европе действительно есть, что уж там говорить. Это правда, да. да. Здесь же Трамп тоже не на пустом месте все это говорит. Другое дело, что именно за это. Эти страны делегировали часть своих там, национальных интересов, и, и в смысле внешнеэкономического, и внешнеполитического, делегировали туда, в Вашингтон. И как бы был договор. Мы не лезем сюда, НАТО у вас в полном управлении, вы берете все, включая даже в каком-то смысле и безопасность самих стран, как показали события. А вы с нами вот тут да, так да, вот да. торгуете, угу. и нам какие-то денежки. Тут идут, а тут им сказали и первое, да еще и денег просят. Давайте ка сюда на НАТО, что это мы вас тут защищаем? То есть уже а не день... какие-то денежки, да. а уже вполне себе осязаемая вкусная цифра. Да-да-да. Да, дайте сюда, да, и еще мы вас будем подоим слегка, понимаете? Вот что, и они понятно, что в этом смысле ты начинаешь уже как-то прозревать.
1: Но вот в этом новом раскладе нужно искать, конечно, свои шансы, потому что понятно, что когда Действительно, вот так, между, между союзниками, которые до сих пор как бы единым фронтом давили на нас и, в общем, причиняли достаточно э, ощутимый ущерб, в том числе, прежде всего, экономически, в безумной надежде поменять нашу политику внутреннюю и внешнюю. Когда происходят подобные вещи, нужно, в общем, адекватно и быстро реагировать. Мне кажется, что работа на, и, и на американском фронте, и на европейском, вот если определять... И предсказывать основные направления внешней политики президентского курса ну, на новое шестилетие, здесь открывается новое окно возможностей. Я думаю, что вот как раз сейчас, когда вот этот разрыв обнаружился, можно по-настоящему профессионально дипломатически поиграть и добиться каких-то, в общем, более позитивных результатов, чем сейчас. Во всяком случае, с той же Германией. Вот самые последние цифры есть, Шпигель приводит, Значит, 91% немцев опрошенных, среди опрошенных, да, это люди, которые не считают Россию врагом. Это люди, которые считают, что с Россией нужно выстраивать позитивные отношения. И причем это представители самых разных партийных так сказать, окрасок. Это среди христианских демократов и особенно среди социал-демократов, не говоря уже о том, что, скажем, альтернативы для Германии или левые вообще настаивает на немедленное отмене всяких санкций. То есть направление работы здесь есть. И даже, я бы сказал так, что даже вот этот провальный фронт британский, где, собственно говоря, откуда вся всякая гадость на нас и исходит потому что понятно что дело Скрипалей это в общем не случайность даже там есть возможность все таки каким-то образом начать работу с тем чтобы хоть как то хоть, хоть немножечко ослабить вот этот прессинг для того чтобы ну скажем так обеспечить более благоприятный экономический горизонт для нашего стратегического прорыва Да большие сомнения и да, можно,
0: можно я вот прямо сразу факт да вот по поводу этих про, больших немцев. С... про немцев про немцев, про немцев. Про про союз счет Защиты природы Германии есть такой набу.
1: Экологисты, да.
0: А экологисты добивается срочного решения суда, чтобы предотвратить строительство Северного потока 2 в Грайфсвальском заливе. Значит, они... Это при том, что есть решение горного ведомства которое одобрило строительство причем там оно подтверждено всеми да, проведенными экспертизами там и так далее это не просто голословно они пошли и сказали о да мы разрешаем хорошо нет все было сделано с немецкой педантичностью со всеми делами но вдруг неожиданно союз защиты природы германии наплевав на все вот эти процедурные вещи говорит давайте быстрее а то вдруг оно начнется завтра что вдруг такое произошло, хотел бы я спросить. А
2: параллельно партия зеленый вдруг стала рупором правозащитников. Они теперь обижены на Россию за то, что мы сюда не пускаем на чемпионат мира этого подонка, снявшего фильм про Филь, да, да. А, допинг Зеппинг, и еще да, да. выгнавшего Ольгу
0: Скобееву. Угу. Он на нее этих самых полицейских натравливал. Ну, я, я культурно сказал, выгнувшись. Да, Просто сцены. бегал и кричал, чтобы ее должны Нет, арестовать.
2: Это проблема уже тоже
1: экологическая. смотрите, я ведь не говорю, что все за нас. Предстоит серьезная дипломатическая игра. Она очень непростая. Группы, которые, так сказать, работают против нас, и, очевидно, заряжены не случайно. Вы вы правильно сказали, что сейчас момент выбран, да? Вдруг экологи возникли из ниоткуда. Конечно, нет, безусловно. Это хорошо продуманная лоббистская деятельность. Мы прекрасно помним, что тот самый антироссийский закон, который принят был практически ненагласно американским конгрессом, включает в себя в том числе и такую клаузу, которая заключается в следующем. Значит, любыми любыми средствами остановить строительство Северного потока-2. Для чего? Для того, чтобы обеспечить доставку в Европу жиженного американского газа. Вот этот интерес, он никуда не делся. Поэтому экологи могут так сказать, позиционировать себя как угодно, как защитников природы, но работают они на конкретную, так сказать, вполне, вполне понятную волосатую лапу из-за океана. Но я повторюсь... Я не говорю, что все замечательно, что, так сказать, разрыв между... Он может быть временным, но он важный момент сейчас. Разрыв между, так сказать, вроде бы, так сказать, такими не разлей вода партнерами Европой и Америкой открывает для нас безоблачные горизонты. Я просто говорю, что это возможность, в которую нужно научиться, нужно учиться использовать. Как это будет использовано, трудно сказать, но было бы, в общем, по-моему, зря упускать такой шанс.
0: Да не, Вячеслав, нельзя никакие шансы упускать, и надо со всеми работать. Я просто о том, как против, да, там работают, и какие механизмы задействуются, они настолько прозрачны уже стали, даже особо не скрываясь. — Здесь не, не, не получается какие-то решать на уровне правительства, да, там вот Меркель встала, она все таки человек упрямый достаточно и такой понимающий, а там, вот где она, нельзя уступать.
1: А — и вот, видимо, в вашем анонсе на следующей неделе она же приезжает к нам. — да. Макрон будет на Петербургском
0: экономическом форуме. — Госпожа Меркель решила поговорить с президентом России раньше Макрона. Здесь вообще гонка такая. — Вот, да. Так что
1: шанс это есть. И, в общем, особенно в нынешней ситуации, когда в общем они ходят как оплеванные на самом-то деле. Я думаю, что эти разговоры могут все-таки продвинуть ситуацию в наших отношениях с Европой на какой-то более приемлемый уровень, чем сейчас мы
0: имеем. Многие нам пишут на этот портале, я, наверное, это действительно так, уже мало кто верит Европе, потому что у нас были какие-то определенные иллюзии по поводу партнерства нашего, и все-таки мы всегда говорили, что Европа — это нечто другое, все-таки, да, есть коллективный Запад, но но все-таки какие-то вещи за последние 4 года показали, что... Ну, те, кто рассчитывал на, на эту э, разницу, так скажем, между Соединенными Штатами, их подходами и Европой, все-таки во многом просчитались. Э, ну, по... Особенно это было, не знаю, для меня показательно вот, дело Скрипалей и э, высылка наших дипломатов. Мне я кажется, согласен, это, я, я это была безобразная акция. Которая... Никаких
1: иллюзий не должно быть, никаких распростертых объятий и веры в то, что это по ту сторону границы, так сказать, друзья, которые делают все, что мы хотим, прагматичный. Точно просчитанный союз, прежде всего, в интересах самой России. Спасибо,
0: вот. спасибо большое. Леонид Поляков у нас был в гостях. Совсем скоро программа бывшая.